0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je sais que je vous dis ça à chaque fois mais j'espère sincèrement que vous êtes en forme et que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et qui dit nouvel épisode dit également nouvelle interview. Aujourd'hui on va parler ensemble d'optimisme et qui de mieux pour parler d'optimisme que Catherine Testa qui du coup est auteure, conférencière et fondatrice de l'optimisme.com, un site internet du coup qui met en avant des initiatives positives en France. Et je suis très très ravie de vous proposer cette interview, puisque rappelez-vous, si vous me suivez depuis le début, si vous avez écouté le premier épisode de podcast, je vous avais dit, d'ailleurs, dès le premier épisode, que peut-être qu'un jour, Catherine Testa viendrait témoigner sur ce podcast. Eh bien, ce jour est arrivé. Je suis très très contente. On vient juste de finir l'interview. Et je peux vous dire que c'est très riche, c'est très puissant. Accrochez-vous parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de valeurs. Donc, sans plus attendre, je vous laisse profiter de tout son partage de connaissances, de tous ses apprentissages Écoutez bien et puis installez-vous confortablement et puis on est parti. Bonjour Catherine.
1: Bonjour Pauline.
0: J'espère que tu vas bien. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation de venir sur ce podcast.
1: Merci d'être invitée.
0: <rire> je suis ravie. Euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, je t'en ai pas parlé tout à l'heure, mais euh, quand j'ai créé ce podcast, euh, lors du premier épisode, en fait, j'ai euh, pour habitude de euh, faire une citation en début de chaque épisode. Et pour le premier épisode, donc le premier épisode s'appelait « Comment rester positive dans un monde rempli de négativité ?» Et en fait, j'avais mis une de tes citations, qui est donc sur, sur ton compte Instagram. Et du coup, pour la petite blague, j'avais dit, ben, si ça se trouve, un jour, Catherine Testa viendra euh, témoigner sur ce podcast. Et ben voilà, <rire> on y est.
1: <rire> Toujours faire attention à ce qu'on dit, parce que souvent, ça se concrétise. On <rire> <C> est une <rire> parfaite illustration.
0: C'est vrai, bon, voilà. Bon, en tout cas, je suis super, super contente. L'optimisme, c'est quelque chose que, qui me tient beaucoup à cœur, donc je suis ravie de pouvoir parler de ça avec toi aujourd'hui.
1: Eh bien, c'est parti
0: Alors du coup, j'ai fait mes petites recherches sur toi. J'ai vu bien, bien évidemment, comme tu le mets, tu avais travaillé euh, quand même pas mal de temps, une dizaine d'années dans le développement durable, mm -hmm. euh, et donc le digital, et que tu as beaucoup voyagé aussi génial. Et euh, du coup, en janvier 2016, si je ne me trompe pas, tu as fondé effectivement l'Optimisme, qui est du coup un site internet qui, qui met en avant bah, toutes les initiatives positives que tu peux retrouver sur internet, qui est génial, parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qu'il y a sur internet, c'est quand, quand même chouette d'avoir quelque chose sur lequel se reposer et sur lequel on peut dire « c'est positif ».
1: Et on en avait besoin et surtout qui parle des gens, en fait. Moi, c'était ça, c'était parler de, voilà, de trucs qui vont bien déjà et d'une, mais aussi des histoires, des parcours, hein, un peu à la star de ce que tu fais euh, sur ton podcast, en l'occurrence, mais d'aller aussi raconter qu'on bah, peut partir d'un point zéro et arriver à, à une autre, entre guillemets, mission de vie, hein, même si on ne parle pas forcément de mission de vie, mais à un autre métier, déjà, c'est pas mal et qu'en l'occurrence, tout le monde, tout est permis à partir du moment où, où on se dit
0: que ça peut fonctionner. C'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, ça a eu un tel succès que tu as fondé euh, l'Optimisme Pro, euh, du coup, pour parler du bien-être en entreprise, et donc, tu as écrit deux, euh, deux livres. Alors, j'ai plus euh, les, les dates. Du coup, on a Oser l'optimisme, c'est ça Oui, 2017 et euh, Oser être
1: soi-même au travail, janvier 2020, en l'occurrence. Et le prochain, euh, je les rapproche, là, ça y est, je commence à avoir un meilleur rythme. Ça sera en septembre, du coup. Euh, non, novembre euh, 2021. Cool, j'ai hâte. Ça, ça dépend quand, quand tes auditeurs écouteront et ce podcast, voilà. le, le troisième
0: sera peut-être sorti ou pas. Pas encore, pas encore, mais c'est top, c'est top. Bah, du coup, je suis super ravie de t'avoir euh, aujourd'hui. Alors, moi, j'ai une première question pour toi, mais une question qu'on t'a sans doute très, très souvent posée, mais je pense que c'est important de le définir pour les personnes qui nous écoutent. Pour toi, du coup, qu'est-ce que c'est que l'optimisme, tout simplement Ouais. On me l'a beaucoup posé, j'ai toujours beaucoup de mal à y
1: répondre, hein, même 5-6 euh, ans après. Euh, pour moi, c'est quelque chose d'actif en l'occurrence, ce n'est pas, euh, pas la caricature qu'on peut voir à travers l'optimisme en France, qui est un peu confondre l'optimisme avec la naïveté. Pour moi, l'optimisme, c'est partir du prérequis qu'on peut euh, participer à son parcours de vie et d'une. Et... Bah, de facto essayer de construire une société un peu plus chouette en fait. Donc c'est quelque chose de, à la fois qui inclut une sorte de vision sociétale, mais aussi euh, son incarnation peut-être dans la société et aussi de mise en marche en fait. Euh, et donc c'est pour ça que l'optimisme c'est quelque chose d'actif et c'est bah, ni plus ni moins que le prérequis à toute action voir à tout changement, hein, qu'on ait envie, euh, je ne sais pas, de devenir artiste, consultant alors qu'on a fait carrière dans les assurances pendant 25 ans euh, ou qu'on ait envie de se mettre en couple, de changer de compagnon, de compagne. Voilà, tout se bat sur un postulat d'optimisme, sinon on ne fait rien. Donc voilà, pour moi, l'optimisme, c'était vraiment le prérequis à l'action.
0: Et c'est important que tu mettes en avant aussi le fait que… Je trouve qu'en France, en tout cas, mais dans la société aujourd'hui, je, je trouve que l'optimisme est assez mal vu euh, et souvent, effectivement, euh, assimilé à une certaine naïveté, comme tu le dis. Oui,
1: ouais, parce que l'optimiste, en fait, euh, on, on croit que c'est celui qui n'a pas compris les dangers potentiels, futurs et à venir, en l'occurrence. Et c'est pour ça que peut-être que j'ai réussi à parler d'optimisme parce que je viens d'une veine euh, développement durable. Enfin, j'ai bossé euh, là-dedans pendant une dizaine d'années, comme tu l'évoquais. Euh, ma nature, elle n'est pas spécialement à l'optimisme. Hein, mes, mes copains sont tous des collapsologues, hein, euh, tous persuadés euh, que le monde va s'effondrer à horizon 2030. Je suis plutôt assez d'accord en plus avec eux. Donc, euh, on peut se dire, elle bah, n'est pas très optimiste, elle nous parle d'optimisme. Mais non, par contre, je suis convaincue qu'on peut aussi avoir... Une, une responsabilité individuelle et collective en l'occurrence et qu'on peut bah, mettre un train en marche pour aller changer des choses dans la société et ces choses, parfois c'est le parcours de vie perso, familial, amical monde du travail euh, quel que soit son envie, on peut y aller en l'occurrence, et ça va. Effectivement, ce n'est pas un optimisme béat, naïf, qui se dit bah, de toute façon, les systèmes s'autorégulent, il n'y a pas de problème. Ouais, enfin En même temps, les matières premières sont limitées, euh, ce n'est pas <rire> mécaniquement parlant, quantité non, euh, non infinie sur besoin infini, euh, problème en fait. Mais voilà, l'enjeu, c'est c'est de surtout pas nier les problèmes, ne pas nier une réalité de l'existant, parce que, disons-le, on enregistre ce podcast en 2021, on est quand même <rire> bien contraint par l'existant à, à tout point de vue. Par contre, euh, je suis convaincue qu'on peut en fait agir et qu'on n'a pas le choix en fait. On peut plus laisser à l'indolence du pessimiste qui se dit, bon, bah, perdu pour perdu, je, je, reste, je reste sous ma couette en PLS ou, en PLS, ou je profite de façon complètement... Euh, curieuse, de, 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 sans conscience, en fait, des, des choses, euh, parce que, de toute façon, tout va s'effondrer, alors bon, autant en profiter. L'optimisme, voilà, ce n'est pas, pas ça, en l'occurrence. C'est de la construction, et pour moi, pour
0: un futur un peu plus souhaitable aussi. Oui, tout à fait. Et, euh, et je pense qu'actuellement, c'est vrai que, comme tu le dis, euh, 2021, ce n'est pas forcément... Euh la meilleure aller non plus et avec tous les challenges qu'on a, je pense qu'on en a tous besoin et, euh, et que ça force aussi certains, je pense, à faire preuve d'optimisme aussi. Et on n'a pas le choix, en fait, parce que s'il n'y
1: a plus... Enfin, les pessimistes, bon, les pessimistes ont tout autant leur place que les optimistes dans la société, les, les réalistes. Enfin, on a tous une place. Il n'y a pas... Y a pas il n'y a pas du mieux, il n'y a pas du moins bien parce que si on avait que des optimistes c'est certain qu'en fait on se, on se cramerait les ailes probablement euh, en termes de société mais l'enjeu c'est de se dire ok les pessimistes sont là pour alarmer, les optimistes sont là pour dire ok pessimiste on t'entend euh, avec les réalistes on a vraiment euh, construit le terrain et nous optimistes on va essayer de prendre les devants pour faire avancer aussi les choses euh, pour donner l'exemple quitte à ben, voilà, parfois oublier des euh, des dangers potentiels, parfois euh, prendre des risques, peut-être plus que d'autres, etc., etc. Mais on a besoin, en fait, de nous, en fait, sociétalement parlant, j'en suis, suis plus que convaincue, en fait. Et ce n'est pas facile de se laisser aller à l'optimisme. Hein. C'est pas non. facile. Effectivement. Ça demande un peu d'entraînement quand même, ouais d'entraînement, et, et on est dans une société où on ne nous a pas appris à être optimiste hein, on nous a appris à, à être plus ou moins des exécutants, à nous dire quoi faire, à nous faire peur, hein, quand, quand on consomme du média, enfin, on a l'impression que, que le monde est fait de catastrophes, et de, de mecs qui, égorgent, qui en égorgent d'autres, euh, bon, enfin, c'est des, voilà, des faits divers, hein, c'est pas, pas une réalité sociétale, il hein, y en a, hein, c'est triste, hein, mais... Euh, voilà, on pose le regard sur ce sur quoi on veut poser le regard. Et puis, euh, pourtant, il y a plein d'engagés, de, en fait, qui sont des engagés silencieux, des optimistes silencieux, euh, qui n'ont pas attendu, en fait, pour agir. Et c'est ça aussi que je voulais beaucoup mettre en, en exergue et en lumière sur l'optimisme.com sur, sur, sur ou sur, même sur le point pro, sur tous ceux qui font avancer les entreprises. C'est de dire… Euh, pas la peine d'attendre que d'autres le fassent. À notre échelle, on peut contribuer. Et c'est parce qu'on voit que d'autres essaient d'avancer que du coup, tout d'un coup, on se donne la capacité soi-même d'avancer en se disant, bon, alors si lui, il a réussi, bon, il est comme moi, lui, en fait. Et donc, ça donne, je trouve que ça donne un élan et un enthousiasme de vie bah, qu'on est en train de perdre en 2021. Et j'ai envie de dire quand même que même les plus optimistes sont tout autant tout aussi vulnérables que les autres aujourd'hui. On, on a tous peur pour nos proches. Voilà. Enfin, c'est normal en fait.
0: Bien sûr. Ouais. J'adore complètement. Il y a une question que moi, je me suis toujours posée et euh, peut-être que c'est une question bête, mais, euh, mais c'est une question que je me suis toujours posée. Est-ce qu'il y a une différence entre être positif et être optimiste
1: Ouais. alors pour moi, hein, je ne euh, veux surtout pas théoriser parce que je pense qu'il y a beaucoup de science hein, sur ce genre de, de sujet. Euh, dans, dans le positif, ça va être euh, quelque chose de plus, déjà plus court, plus... Euh, moins moins fort sociétalement que l'optimisme qui est une vision en fait d'avenir le positif c'est bah, voilà on est heureux, on est, on a de la joie, on est dans, 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 dans l'instant présent et il y a moins cette, euh, cette vision en fait vers l'avenir. En ouais. fait quand on est positif tu vois on, on, on est rarement positif par anticipation tu vois? Ouais, à part quand tu pars euh, faire des belles vacances, encore tu peux te stresser pour chercher un truc, tu vois. Il n'y a, a pas cette vision en fait. Le positif, c'est vraiment de l'instant présent. C'est très précieux hein, parce que à quelqu'un qui émane de la joie de vivre, etc., c'est important que l'optimisme s'est posé souvent sur de l'action voilà, le positif bah, c'est pas c'est pas la même chose en fait, c'est deux deux notions qui sont qui sont assez qui sont assez différentes mais l'optimiste va souvent être positif parce qu'il va savoir aussi valoriser les succès, il va savoir euh, peut-être euh, poser son regard sur des des choses qu'on ne voit plus sur la beauté de la nature alors, enfin, voilà, alors qu'il est en train d'étudier les scénarios catastrophes de consommation d'énergie dans le monde en fait voilà. mais il va être optimiste parce que il va savoir aussi aller chercher dans l'instant présent du positif parce qu'il en a besoin, parce que très vite en fait dans un climat anxiogène on perd notre optimisme, on perd notre enthousiasme on perd le positif en fait parce que mécaniquement nos pensées retiennent plus, on dit souvent entre 2 et 13 fois plus donc dans les études, enfin, on dit souvent qu'une pensée négative se retient cinq fois plus qu'une pensée positive. Bah, ça, c'est un fait, en fait. C'est un fait qui a été démontré par la science. Vous pouvez vous référer à Philippe Rodet, par exemple, hein, qui en parle très bien dans, dans, dans tous ses livres. Bah, voilà, ça, c'est euh, entre guillemets du positif. Et l'optimisme, c'est. Voilà, j'ai de l'optimisme d'action, en fait. Mais moi, c'est vraiment comme ça, voilà, comme ça que, je, que je le vois. Et surtout, je, moi, j'ai. Parce que c'est ma vision qui est dans la non-passivité, surtout.
0: mais mmh. c'est super intéressant. Ouais, ça mène en tout cas, à bien voir, euh, du coup, la différence entre les deux parce que c'est quelque chose... Euh, je me suis toujours posé effectivement, euh, cette question-là. Et ça me fait penser, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais, euh, mais euh, moi, je suis le genre de personne qui... Euh, J'adore le soleil, tu vois. Je, je, quand... Quand il fait beau, tout de suite, je me sens effectivement plus positive. Je sais que je, je saoule mes proches parfois à, à leur dire « ah, oh, qu'est-ce qu'il fait beau, ça fait du bien, euh, on est bien au soleil et tout ». Et ouais, c'est vrai que... Ben dans ces moments-là, on sent, on sent positif et, euh, et ça fait du
1: bien. Quoi. Et, et, je, et Je suis comme toi, et pareil, hein, sur le soleil, je peux te répéter 50 fois que je suis hyper contente parce qu'il fait beau dans une journée. Alors, ça ne se voit pas pour tous les auditeurs, mais là, on est en avril euh, et euh, je suis bronzée parce qu'en fait, je vais optimiser le soleil. C'est-à-dire que c'est vrai que je vais être très contente quand je vois du soleil. Par contre, je vais savoir ne pas hurler quand il pleut. Je viens de Normandie, donc autant vous dire que voilà, je ne suis, suis pas du Sud. Par contre, euh, je, vais avoir, je vais savoir savourer quand il y en a et je vais savoir pourquoi je me sens moins bien parce que je vais me dire, ah ben ouais, effectivement, il n'a pas fait soleil depuis deux semaines. Euh, ben voilà, ça joue sur mon moral. L'enjeu, ce n'est pas, pas forcément de contrer, en fait. Ce n'est pas de se dire, ben, on va tous déménager euh, en Andalousie. Mais c'est de se dire, OK, face à ça, maintenant, je sais identifier en fait, des flux, tout simplement, euh, de pourquoi je me sens plus ou moins bien en fonction. Mmh. Oui, d'accepter, en fait, tout simplement. D'accepter, voilà. Et du coup, moi, je, je fais partie de ceux qui savent valoriser le soleil. Il mmh. fait beau, T'es sûre que ma journée, pff, il peut se passer plein de trucs, il a fait beau,
0: en fait, <rire>
1: je vais avoir retenu ça.
0: Ouais, ça paraît euh, très bien dit, dit comme ça, mais comment est-ce qu'on cultive l'optimisme au quotidien Je sais qu'on est dans une période quand même assez, bah, assez compliquée aussi, assez challenging pour, pour chacun d'entre nous et je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont en train de créer leur entreprise aussi et d'essayer de décoller justement Comment est-ce qu'on reste optimiste Comment est-ce qu'on cultive son optimisme
1: Alors, on va dire que c'est multifactoriel, hein. c'est pas en faisant un truc qu'on va être optimiste. Hein. Ça dépend évidemment d'où on part, ça dépend du système éducatif, de, de nos proches, de nos parents, enfin de tout un tas de, de, de circonstances de se sentir ou pas optimiste à un instant T. Donc, il y a tout le passé qui, va, qui jaille sur nous, il y a l'environnement, mais il y a quelque chose que je crois qui est de plus en, que je définis de plus en plus, c'est la capacité d'apprentissage. En fait, c'est vrai que bah, 2020-2021 pour tout entrepreneur, hein, pour euh, voilà, j'interviens beaucoup auprès des entrepreneurs, pour pour toute personne presque, j'ai envie de dire, ça nous a quand même remis en question, qu'on ait qu'on qu absorbé le questionnement ou pas, ça nous a ça nous a poussé dans des retranchements, ça nous a ça ça nous a fait peur, ça nous a voilà, c'est pas et euh, bah, l'année 2020, on pourrait se dire oh mon dieu quel quelle année difficile en, en l'occurrence parce que fatigue, voilà, pression surtout, enfin, bah, tu, tu évoquais les indépendants, euh, bah, quand on est indépendant, quand on n'a pas de pôle emploi qui tourne ou autre, on est vraiment entre guillemets à sec, hein, donc euh, voilà, il faut, 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 faut aller l'accepter, moi ma question en fait, ça a été de me dire à un moment donné, ok, mais quel est l'apprentissage de tout ça Je crois que les optimistes ils arrivent à rester optimistes en se disant je suis en train de vivre un apprentissage et depuis que j'ai un peu intégré ça, je me dis, bah, Effectivement, en fait, toute période de vie est un apprentissage. Je veux dire, une rupture est un apprentissage, un deuil est un apprentissage. 2020, 2021 sont des apprentissages. Est-ce qu'on s'est rendu compte que finalement, on était capable de vivre peut-être un peu moins Est-ce qu'on s'est rendu compte qu'on nous a poussé dans nos retranchements du coup que bah, Peut-être, hein, l'entrepreneuriat, ce n'est pas du tout fait pour nous. Il y en a quelques-uns pour qui ce n'est pas fait. D'autres qui se disent, bah, finalement, je gère plutôt bien hein, comparé… Comparé aux autres et ceux qui se disent bah, de toute façon, c'est comme ça, j'accepte, euh, je passe du temps du coup à m'enrichir. Par exemple, moi pendant les confinements, les, les étudiants souvent ils venaient me voir en me disant ça va pas, c'est compliqué. Je leur disais apprenez quelque chose qui vous fait plaisir en fait. Tout le temps où vous n'allez pas voir d'autres personnes, utilisez-le à l'apprentissage parce que ça c'est quelque chose. Ben voilà, qu'on ne vous retirera pas, vous aurez forcément appris quelque chose. Et c'est vrai qu quand pour travailler l'optimisme, je pense que la notion d'apprentissage est hyper intéressante. Et souvent, je donne cette métaphore d'un ben « j'ai l'impression d'être un peu dans un jeu vidéo ». Euh, en il fait, y a des, euh, des mondes qui se succèdent hein, comme, comme dans Mario où de temps en temps y a le, on est un monde sur la terre sous la terre puis après on est dans le ciel etc etc et puis on passe le drapeau final et puis on change de monde et ben, moi c'est un peu ça que je me dis en fait on est dans, dans, dans le monde entre guillemets 2020-2021 pour le moment et puis on va gagner des pièces on va gagner des, des apprentissages et puis on va un jour être sur ce drapeau et on va passer à un monde qui va être peut-être complètement différent peut-être pas du tout peut-être qui va se ressembler mais celui d'après sera encore plus euh, différent parce qu'il euh, y, y a une rétention du temps et de temps en temps les conséquences c'est pas horizon un an mais c'est 2, 3, 4, 5 donc soyons prêts à vivre des mondes un, un peu différents mais j'aime bien cette métaphore, en fait. Elle me rend optimiste parce que, ben voilà, enfin, je fais partie des touchés, enfin, j'ai perdu un proche. Enfin, bon, bref, ça a été compliqué l'année. Mais, ben voilà, ça a, été, ça a été un apprentissage et je crois que c'est probablement, pour moi, une des meilleures façons de rester optimiste. Il y a évidemment, en termes d'entrepreneuriat et d'indépendance, euh, l'entourage. Euh, des... Ceux qui nous comprennent toujours le mieux sont les autres indépendants. Voilà. on sait ce que c'est on sort de la théorie de ce que nous disent nos anciens collègues nos potes, notre famille qui sont au demeurant des gens bienveillants envers nous mais qui ne se rendent pas compte de, du contexte ouais. donc s'entourer de gens qui nous comprennent, je pense que ça serait vraiment le deuxième conseil pour cultiver euh, l'optimisme euh, et le troisième ça serait de, donc euh, je parlais d'apprentissage donc de noter de valoriser l'apprentissage de tout ce qu'on a appris même si on ne s'en est pas rendu compte si l'apprentissage il a été involontaire mais aussi continuer à tracer des plans en se disant ben, je ne vais pas avorter tous mes plans pour autant parce que en fait 2020 et 2021 sont passés en fait. Donc ça, ça serait vraiment le troisième conseil de continuer à avoir une vision qui est peut-être un peu plus court terme, qui est, qui est peut-être moins entre guillemets business, mais plus euh, valeur, tout simplement parce que mais qu'est-ce qu'on sait Est-ce que, est que le système financier existera encore Oh, dans cinq ans, moi j'en ai aucune idée, hein. je, je sais pas et je veux pas po poser de postulat, mais je me dis bon, bah si, si nos valeurs c'est ça, si notre mission c'est ça, etc., bon, bah on va pivoter comme ça, on va pouvoir avoir le cap, et entre temps, ben bah, le, le bateau il peut être fortement valdingué, enfin voilà, il peut se passer plein de choses, mais on sait la direction dans laquelle on va.
0: Ça me parle beaucoup, euh, tout ce que tu dis, euh, effectivement. Moi, l'année dernière, pour, pour partager un petit peu euh, l'histoire, l'année dernière, juste avant le début du premier confinement, en fait, euh, j'étais censée partir déménager à Vancouver. <rire> C'était le bon moment. J'étais censée partir déménager. J'avais mon visa, j'avais mes valises qui, qui étaient prêtes et j'avais mon billet d'avion qui était censé décoller deux jours après, je crois, euh, l'annonce du confinement, enfin, juste après. Oh là, là. Je suis pas partie mais euh, autant sur le moment, effectivement, ça a été un petit peu difficile euh, de l'accepter. Mais avec le recul, quand j'ai fait le point sur mon année 2020, je me dis j'ai quand même vachement appris. J'ai quand même appris énormément de choses, euh, beaucoup plus en une année que, euh, que les autres années. Et ça, c'est quand même chouette, quoi.
1: Ouais, et c'est vrai que de temps en temps, on... et le temps est non absolu en parallèle, c'est-à-dire que repartir à Vancouver, tu as quand même une quarantaine d'années, peut-être 50 devant toi pour y aller. Oui, bien donc sûr. finalement, euh, en fait, cette, euh, je trouve que cette indécence qu'on avait euh, et cette non-humilité face au temps, finalement, on l'a réappris en se disant « Mais pourquoi je veux que ce soit là, cette année, en 2020 Et qu'est-ce que ça me changera si c'est en 2022 ?» En fait, parce que entre temps, ben, il y aura peut-être qu'en 2022, on rencontrera des gens qu'on n'aurait pas croisés en 2020. Euh, il y a plein de raisons potentielles en fait à ce que l'année 2022 soit meilleure que l'année 2020. Mais notre petit égo souvent nous fait dire Ah, c'est ça qu'il faut faire. Moi, j'avais prévu ça, mais c'est la même chose en termes de business, en termes de machin. On te dit Mais alors, il faut que tu fasses ça de la croissance machin à trois, 5 ans. Enfin, moi, j'ai baigné dans du, du, de l'entrepreneuriat comme ça. Euh, puis je me disais, mais attendez, moi je peux vous tirer les cartes à ce stade-là, c'est la même chose, qu'est-ce que vous savez Enfin, je me rappelle, mon comptable, un jour, je lui ai dit l'an passé, quand il me demande les bilans, les prospectives, enfin, les projections sur, sur une année, euh... il me dit, elle me... je lui ai dit, mais je peux te tirer les cartes. enfin En 2019, je lui ai dit ça, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse dire à mes bilans Tu peux faire dire tout ce que tu veux à des chiffres, en l'occurrence. Après, effectivement, c'est important d'en avoir parce qu'on sait ce sur quoi on va aller travailler, en fait. Ça peut rassurer certains types de personnalités et moi, c'est le contraire, en fait. Me dire que je vais poser des chiffres un peu au hasard... Voilà, même si je sais que ça peut marcher, bah j'ai envie de te dire, hein, tous ceux qui avaient fait des projections en euh, janvier euh, 2020, euh, autant te dire que les projections <rire> en mars, elles étaient plus bonnes. Donc il oui. a fallu refaire carte, voilà, carte rase. Donc l'enjeu pour moi, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des valeurs, de la direction, c'est de se dire... Enfin, et bien sûr, il hein, faut quand même avoir de la gestion parce qu'une entreprise ne tourne pas sans gestion. Par contre, il ne faut pas que ce soit un absolu parce que sinon, on se fait beaucoup de mal, hein, en fait. On se fait beaucoup de mal, surtout en en tant qu'indépendant, ou je ne sais pas pourquoi aux indépendants, alors moi c'est un peu différent parce que j'ai une entreprise, mais au démarrage, bah, quand j'étais encore toute seule, euh, on passait mon temps, son temps, mais alors as envie de ce que tu fais, ça marche bien ce que tu fais Attends, <rire> est-ce qu'on demanderait à un salarié total si ça marche bien son business de vente de camions, enfin euh, de litres d'essence en fait Non, on ne poserait pas la question et pourtant, aux indépendants, on leur pose sans arrêt et c'est très violent parce que de temps en temps ça marche, de temps en temps ça marche moins bien et c'est bien la normalité en fait, hein, de de, de, de tout indépendant, j'en connais pas un euh, qui est pas des fluctuations, des années incroyables, et puis l'année d'après il se passe moins de choses, et puis tout va bien pour autant
0: en fait. et la question que les autres posent, je trouve ça très difficile en fait. Ouais, mais souvent c'est des personnes qui sont pas du tout euh, dans ce domaine-là aussi, et qui du coup euh... pas du
1: tout, pas ah. du tout. Alors t'envises Enfin, euh... <rire> c'est hyper bizarre. Enfin, ça... Mais comment répondre à ça <rire> Ouais. Mais, mais ils ne se rendent pas compte en fait. Mais par contre, je sais que ça peut mettre en souffrance quand on est en zone de doute en tant qu'indépendant. En plus, on doit rassurer les autres sur son propre business. Et <rire> donc, je trouve que c'est un peu double peine parce que déjà, soi-même, on n'est pas très sûr de ce qu'on est en train de faire, surtout quand on bosse dans des trucs un peu innovants. Quand on ne bosse pas dans du business as usual, quand on ne bosse pas sur des thématiques qui ont déjà été vues, en fait, quand on fait de l'inno, hein, quand, quand on bosse voilà, sur des futurs euh, ou des choses comme ça, et eh bien, euh, bah, typiquement, c'est un peu... Euh, très très rapidement on... on est dans le flou et c'est normal en fait
0: ouais. oui c'est bien de, de le dire c'est normal d'être dans le flou <rire> c voilà c'est et, et puis et puis j'ai envie de dire aussi que même le plus
1: rassuré parce que parce que ultra bordé euh, là la société bouge tellement tellement vite qu'il ne l'est même plus ou peut-être qu'il croit l'être et pourtant il ne l'est pas et inversement le plus flou bah, peut devenir euh, un géant demain euh, Ouais. Sans, sans même s'en être rendu compte au passage
0: alors j'ai envie qu'on parle un petit peu de, de, de réseaux sociaux ou de, de, de marketing en tout cas sur les réseaux sociaux alors déjà euh, j'adore ta ligne éditoriale avec les couleurs le, le bleu le rose moi j'aime beaucoup je trouve ça hyper joli euh... c'est ma seule ligne éditoriale parce que je pense que le contenu
1: part un peu dans tous les sens mais c'est vrai que maintenant j'ai gardé les visuels il y a une homogénéité sur les visuels que j'ai mis un paquet de temps à trouver aussi Ouais.
0: Mais c'est pas moi
1: et ça j'aimerais le dire aussi parce que bah, un peu comme toi moi le marketing ça m'a toujours passionné j'ai toujours plus ou moins su ce qu'il fallait faire en fait alors ça s'apprend hein, bien sûr mais tu vois j'ai toujours, toujours eu cette veine d'avoir la curiosité du marketing et je me rendais bien compte qu'il fallait avoir un style à soi tu vois sauf que j'étais pas graphiste les styles il y en avait beaucoup qui étaient tout trouvés partout et du coup tout le monde employait les mêmes et je galérais mais j'ai mis je sais pas 3-4 ans à trouver mon style parce que j'avais plusieurs genre qui me plaisait de l'ultra neutre noir et blanc parce que moi j'aime bien le noir et blanc au truc hyper pétillant parce que je me disais bah l'optimisme ça vit tu vois et j'aimais autant les deux et j'arrivais pas à me décider donc je suis passée par des phases quand on remonte mon feed Instagram franchement c'est dégueulasse et puis je me disais j'ai pas envie de me mettre en photo en fait donc c'était très compliqué pour moi au démarrage euh, donc je savais quand même qu'il fallait se montrer un peu et je me disais euh, mais attends mais en même temps moi je suis auteur c'est plus pas autre chose en fait tu vois donc j'ai me mettre d'accord avec moi-même mais ça m'a pris je sais pas trois ans donc déjà à tous ceux qui écoutent et qui se disent ah il me faudrait une patte de temps en temps ça vient vous comprenez pas trop pourquoi mais vous trouvez votre style <rire> parce que une bonne adéquation entre une couleur un ton que vous voyez qui plaît aux autres ça devient votre style mais parfois ça prend, bah, ça pr ça prend du temps en fait ouais et puis ça évolue aussi après en fonction de ah, ça évolue, ça y est, moi je me suis un peu lassée du rose, alors là, je pars un peu plus sur le beige et bleu, tu vois. Et en plus, tu as envie, envie d'essayer d'autres choses quand tu as trouvé ton truc. <rire> C'est ça, ça le pire là-dedans. Mais euh, voilà, en tout cas, sachez que ça peut prendre du temps et puis qu'un jour, ça peut, voilà, ça, on trouve la patte, en fait.
0: Et du coup, comment, comment est-ce qu'on parle d'optimisme sur les réseaux sociaux Comment est-ce que tu.. Alors, alors ça c'est une vraie vraie question parce que de temps
1: en temps je me dis j'ai l'impression que je partage plus de pessimisme que d'optimisme et ça c'est un vrai paradoxe comme je viens du développement durable, comme je suis passionnée par des sujets tels que les biais cognitifs tels que, euh, par tous les enjeux sociétaux, moi ça me passionne à titre perso euh, mais je, mon pourquoi dans la vie c'est l'optimisme en fait mais pour moi l'optimisme vient sur un terreau de curiosité et tout à l'heure on parlait des clés à l'optimisme pour moi la curiosité en est une c'est-à-dire que si tu comprends bien les choses tu les bordes, tu sais les analyser, en fait. Plus tu comprends toutes les erreurs d'analyse que tu fais avec des biais cognitifs et autres, bah plus tu comprends tes erreurs de logique, plus ça te donne de la réassurance dans ta connaissance, plus bah, derrière, tu peux te permettre de dire bah, « là, 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 il faut aller et il faut être optimiste, en fait, pour aller de l'avant. » Donc, euh, pour parler d'optimisme, c'est assez complexe et, et c'est un peu triste parce que je me rends compte que quand je pose des questions sociétales, en l'occurrence, euh, j'ai des audiences de dingue sur LinkedIn, par contre, très peu de likes parce qu'il y en a parfois qui sont violentes. Hein, je donne l'exemple, on est le 5 mai, donc aux alentours du 3 ou 4, ouais, du 2 peut-être du 2 ou du 1er mai, j'ai mis un dessin qui était un dessin qu'un ami a fait euh, où on parle de la réalité virtuelle, enfin bon bref, le, le, le sujet est lourd, j'ai eu une énorme audience et les gens n'ont pas osé liker, c'était ça qui était marrant, c'est-à-dire que je voyais que les gens bah, étaient allés dessus, je voyais l'énorme audience et les gens n'osent pas liker parce que c'est dur d'aller liker et c'est dur de partager. Pourtant, bah, moi je veux pas, je veux continuer à poser des questions en fait, je veux continuer à parfois ne pas être optimiste euh, par contre en parallèle ben, je me dis il faut que je contrebalance aussi avec des messages d'espoir pour donner à tous l'envie aussi d'agir avec des exemples euh, de gens qui agissent parce que les, cho les choses elles changent pas par la théorie je peux faire de la théorie de l'optimisme okay. ça va rien faire les choses elles changent par l'exemple donc euh, je me suis rendu compte que pour parler d'optimisme il fallait déjà euh, dire attendez l'optimisme c'est pas la naïveté et c'est pour ça hein, au démarrage il faut savoir que j'osais même pas parler d'optimisme, je me disais ils vont tous penser que j'ai pété une durite en fait que j'ai un truc qui a déboulonné dans le cerveau comment elle passe euh, enfin, de colla enfin, limite collapso à, euh, à, euh, à l'optimisme en plus je suis passée entre, entre les deux au digital qui m'a pas euh, franchement rassurée euh, <rire> sur notre société puis bah voilà en fait, en l'occurrence, euh, il faut aussi expliquer en fait et bien expliquer les choses en disant je vous fais pas d'injonction à l'optimisme, je vous fais pas d'injonction au bonheur, je vous fais pas voilà, je vous pose des questions. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé mon angle, c'est surtout en questionnant, en disant moi j'ai n'ai pas de vérité en fait.
0: Mmh. Bah oui c'est ça et ça lance le débat du coup donc forcément ça incite aussi les gens euh, bah, à répondre et à, et à donner leur avis sur le sur le sujet aussi. Ben bah oui c'est ça en fait ça, ça leur dit je ne suis pas tout seul parce qu'il y a ça aussi en France
1: l'optimisme on paraît plus érudit en fait à, à parler des problèmes moi tu peux, on peut me lancer dans n'importe quelle conversation euh, sur l'environnement sur, sur la démocratie sur euh, l'impact du transhumanisme c'est mes sujets donc en fait à partir du moment où on se dit elle est un peu naïve attends viens, on va papoter en fait je n'ai pas du tout toutes les connaissances par, par contre j'ai suffisamment de curiosité et aujourd'hui avec l'optimisme je suis suffisamment entouré de gens qui sont des sachants dans leur domaine pour savoir voilà, de, quoi, de quoi je parle et de quoi, de quoi on part. Donc, euh, je dirais que ça commence un peu par ça, en l'occurrence, de déjà aller répondre aux oppositions qu'on va, qu qu va te faire. Par contre, à un moment donné, j'étais tombée dans le travers inverse. Quand je parlais beaucoup de bien-être en entreprise, j'avais tellement l'habitude de devoir réexpliquer que le bien-être en entreprise, ce n'était pas un baby-foot et des, des petits-dèges, globalement, que je m'étais rendue compte que j'expliquais je, même plus que c'était, je passais mon temps à expliquer ce que ce, ce n'était pas. Et là, là c'était n'importe quoi, en fait. Mais donc, voilà, l'enjeu, c'est toujours cette, probablement ce juste milieu entre parler de son sujet, questionner les autres sujets pour montrer que le sujet n'est jamais pris que dans sa globalité. Et euh, l'optimisme, c'est un sous-sujet de l'éducation, du développement durable, euh, du lien intergénérationnel, de la diversité, enfin, de, de tout un tas d'autres sujets, en fait.
0: Ouais. Quand on parle de, de création de contenu, euh, moi, ce que je remarque aussi très souvent avec mes clients, mais avec les personnes avec qui j'échange, c'est que souvent, euh, bah, comme tu l'as dit au début, on n'arrive pas à, à, à trouver sa patte aussi euh, au début en, en créant du contenu. Euh, et on a tendance à se caler un petit peu d'abord sur, euh, bah, sur ce que font les autres aussi. Euh, on regarde ce qui se fait et puis on va tester certaines choses ou pas. Et on a peur de se mettre en avant aussi, forcément. D'où elles viennent ces peurs-là Selon toi bah, Se
1: mettre en avant, c'est s'exposer à la critique, en fait. Et mmh. c'est admettre qu'on ne plaise pas à tout le monde. Donc, euh, bêtement, enfin, euh, bêtement, non, bah, logiquement, euh, bah, se mettre en avant, ce n'est pas, pas naturel quand tu n'as pas une personnalité euh, à viser politique ou à viser égoïste égotique. S'exposer, c'est compliqué, en fait. Hein, et de temps en temps, moi, je me dis, voilà, c'est... C'est parfois violent parce qu'on me fait dire ce que je n'ai pas dit, euh, parce qu'on interprète ce que je dis. Et puis, plus tu as d'audience, plus en plus, de toute façon, bah, tu ne fais pas l'unanimité. Et l'enjeu, c'est d'être très tranquille avec ça, en fait. C'est de se dire, euh, bah, comme tu l'évoques au démarrage, tu, tu disais, on a souvent tendance à regarder ce qui, fait, ce qui se fait ailleurs et, euh, et, et, et répliquer. J'ai quand même donné ces deux anecdotes. Moi, ma meilleure pote, un jour, elle, enfin, au démarrage, elle m'a dit, Catherine, les citations, quand on cite les gens, c'est qu'on n'a rien à dire soi-même. Elle m'a traumatisée avec cette phrase, parce que j'y ai vraiment cru, hein, j'ai failli y croire. Puis je me suis dit, mais en fait, c'est curieux parce que, euh, en fait, moi, les phrases, ça m'inspire, ça m'inspire des réflexions. Et je suis désolée, hein, citer Socrate, Platon, ben, pour le moment, euh, euh, moi, je cite des philosophes contemporains euh, qui m'inspirent beaucoup, en l'occurrence, parce que ça me fait avancer, ça me fait réfléchir. Et, et en fait, cette phrase où je me suis dit, c'est vrai, c'est que j'ai rien d'autre à dire. Mais enfin, de toute façon, rassurons-nous, tout a déjà été dit euh, depuis l'Antiquité, donc on dira probablement la même chose dans des mots différents et, et, et tout va bien et donc déjà peut-être cette notion de citation, alors il y en a peut-être un peu trop maintenant euh, mais il y en, a, qui en a, il y a il y a des milliers de choses qui n'ont pas été dites, hein. comme tu, comme tu l'évoques, on regarde ce qui se fait mais attendez, prenez un bouquin, dans un bouquin il y a mille phrases qui sont incroyables qui n'ont jamais été dites ailleurs et du coup arr arrêtons peut-être aussi de reprendre les citations qui tournent, qui tournent sur internet, lisons euh, et on se rend compte que de temps en temps des auteurs Hein, ont mis des bons mots sans même eux-mêmes s'en rendre compte que nous dans nos yeux de lecteurs on se dit ah, ce mot il est incroyable en fait et donc voilà donc c'est peut-être ça allons chercher ce qu'on peut aussi dire de différent même si c'est citer quelqu'un d'autre qui, qui nous a fait réagir et la deuxième chose c'est que bah, moi je venais des US en fait et je voyais beaucoup ce qui se passait aux US hein, en matière de motivation d'entrepreneuriat et, euh, et c'était pourtant en, 2000, en 2012 2013 à l'époque et je me disais mais ça ça arriverait jamais en France c'est pas possible c'est trop grotesque pour moi c'était grotesque et, et je me disais, mais non, Catherine, tu ne vas pas faire ça. Ce n'est pas le style français. Bah, tu parles maintenant, euh, tu as plein de gens qui font exactement ce qui se faisait il y a dix ans en France parce qu'eux ont osé, osé le faire. Quand moi, je me suis dit... Alors après, voilà, c'est mon côté probablement auteur, réfléchi et je n'ai pas pour vocation à faire du coach motivationnel. Quoi. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça, moi, je me disais autrefois, ça ne passera jamais en France. Ce n'est pas possible. Bah, si, la réalité, c'est que c'est possible. Hein, si ça marchait là-bas, ça, ça marche aussi. aussi. Voilà, donc euh, vraiment, c'est cette... Euh, Oser essayer, mais effectivement, de se dire bah, on ne plaira pas à tout le monde. Hein. Et c'est sûr que... Et en termes... Pour faire la paix avec ça, moi, j'ai un caractère effectivement qui est plutôt... Voilà. Euh, J'aime bien... J'aime bien... J'aime bien échanger, en fait. J'aime bien... Euh, euh, je trouve que c'est... Voilà. Que, que les échanges sont vigoureux. J'ai une personnalité un peu peut-être plus extraverti, euh, moins carré, parce que pensée systémique, ben, effectivement, quelqu'un qui est en face à une pensée très linéaire, très carrée, très construite, je lui parlerai bien moins que quelqu'un d'autre. Mm. Et tout va bien. Il se dira, je ne comprends, comprends pas ce qu'elle me raconte. Ouais, mais tout va bien, en fait. Il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, quelqu'un d'autre te correspondra mieux. Et, et c'est ça aussi, c'est faire à la paix, en fait, avec son ego qui veut satisfaire et plaire à tout le monde. Mais ça, ce pas possible.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde.
1: Non. Ouais. Et, et en termes de, terme de clients, après, en étant soi-même, et ça, c'est ce que j'évoque aussi beaucoup dans le deuxième livre, eh ben, on attire des gens avec qui ça résonne. On attire des gens qui sont, entre guillemets, un peu comme nous, qui ont le, la même... Fa client, prestat, peu importe, hein, on a la même façon de bosser. Et du coup, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus élégant, en fait, de bosser avec des gens qui sont comme nous parce que des gens qui sont à l'opposé de nous, ils auront les clients qui sont à l'opposé de nous, en fait. Et donc, tout va bien. Et donc, c'est pour ça… Enfin, voilà, moi, j'ai vraiment galéré à mettre ma patte, à mettre sur LinkedIn des trucs que je postais sur Instagram en me disant bah, « Attends, un mec qui euh, ou un mec ou une nana… Euh, » qui me suit sur Instagram. Mais euh, bah attends, euh, c'est un RH. Surtout, moi, je suis plutôt suivie par du, euh, du euh, 30-50 ans, en fait, hein, tout simplement. Donc, je suis plutôt suivie sur Instagram et je me disais, mais c'est les mêmes sur LinkedIn. Pourquoi est-ce que je me mets aussi une limite dans mes codes euh, De toute façon, euh, si vous avez envie que je fasse une conférence chez vous, ma personnalité sera toujours la même. Donc, euh, je ne vous ferai pas un truc rectiligne avec des PowerPoint en 17 chapitres. Ça ne correspondra pas à tout le monde probablement une grande majorité, euh, mais bah, si vous cherchez un truc très rectiligne, ça sera jamais moi, je suis plutôt fantasque, même mon style d'écriture, tu vois, sur les postes, c'est euh, voilà, un peu fun, c'est un peu décalé, et de temps en temps, euh, je dis des trucs, euh, franchement, qui sont complexes hein, à entendre de façon hyper, euh, hyper légère, en fait.
0: Oui, ouais. et c'est vrai qu'en restant soi-même, on attire forcément aussi des gens qui nous ressemblent, donc... Euh... Et puis, et puis, on repousse d'autant plus des gens qui ne nous ressemblent pas.
1: Donc, tout va bien. Quand on se dit que ce pas qu'il y a un mieux, c'est pas qu'il y a un moins bien. C'est juste que notre personnalité, elle est comme ça. Donc, on ira plus vite à ne pas taire notre personnalité, en fait. Ouais, D'où l'importance d'apprendre à, à se connaître aussi, du coup. D'où l'importance d'apprendre à se connaître, mais je crois que l'entrepreneuriat, c'est vraiment… Il euh, faudrait chercher, mais euh, le meilleur outil de connaissance de soi, c'est d'entreprendre. Ouais. On est face à ses limites, on est face aux limites des autres, on est face à ses angoisses, on est face aux angoisses des autres, on est face… Euh, on n'a on on a personne en backup, euh, on se pose les questions, mais est-ce que, euh, est que j'ai choisi ce que j'avais vraiment envie de faire enfin, donc, c'est une grande expérience d'exploration, de connaissance de soi, l'entrepreneuriat, le, enfin, se, se lancer. Euh, et c'est pour ça, souvent, il n'y a pas beaucoup de jugement, en fait. Ceux qui se sont lancés, euh, ils savent ce que c'est, en fait. Moi, à aucun moment, je jugerai quelqu'un qui réussit ou qui ne réussit pas à être entrepreneur. Sincèrement, il y a des jours où je me dis, mais oh, qu'est-ce que je serais bien à être juste, je ne sais pas, auteur ou à rebosser dans une boîte et tout entrepreneur se pose la question, tu vois, en se disant, euh, les, les jours où tu fais ta compta, euh, dans le blanc des yeux, euh, et c'est réel, en fait, et c'est pas grave, mais euh, en parallèle, on aura tellement appris de choses, et ça, c'est vrai, tu sais, ces phrases qu'on pouvait lire, c'est le chemin qui compte, tu vois, qu'est-ce qu'on les a lu mais en même temps, qu'est-ce qu'on ne les comprenait pas avant d'avoir fait le chemin, en fait, une fois que tu fais le chemin, tu sais mais oui, c'est bien sûr, je comprends, moi aussi, je vais dire la même chose, c'est couillon, je l'ai lu, je l'ai dit, tout le monde le dit, mais effectivement, c'est un tel apprentissage, en fait. Et c'est pour ça que si on valorise l'apprentissage, entre guillemets, toute année est intéressante. Tout à fait. Je suis tellement d'accord euh, avec toi. O Oser se dire, à un moment donné, euh, bah, je suis fatiguée d'être euh, freelance, euh, je réintègre un groupe, euh, voilà, et demain... Euh, Enfin, c'est quoi la prospective demain Enfin, si les prospectives suivent les tendances américaines, mais il y aura tellement plus de freelance en plus. Et du coup, l'anecdote deviendra la norme. Soyons à l'aise avec ça, c'est aussi ça. Euh, soyons à l'aise, en fait. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. Il y a des choses qui correspondent à des personnalités différentes. Tout à
0: fait d'accord, j'adore. Oui. Euh, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, je suis quelqu'un et j'aime beaucoup les citations. Et pour mon anniversaire, l'année dernière, on m'a offert un petit euh, pensée positive. Donc, chaque jour, tu sais, j'ai un, une petite citation. Mais moi, j'adore, tu vois et, et, et pour le coup, en fait, c'est presque
1: notre intellectualisme qui vient nous dire, non, c'est trop simple, en fait. Mmh. Non, mais attends, tes émotions, ta réflexion, ta créativité, tu ne crois pas que c'est hyper important, en fait C'est quoi ton, ton regard Parce qu'il y a des gens qui sont très critiques des citations, en fait. Mais c'est quoi ton regard et ton jugement As-tu vraiment compris, en fait As-tu As vraiment compris l'impact d'une pensée négative tes tu intéressé au biais cognitif Non, mais attends, es-tu certain que c'est vraiment bête Attends, quand même et ça c'est du jugement à court terme sous preuve enfin sous sous couvert d'un pseudo intellectualisme enfin moi il y a des il y, y a des citations que je comprends en 2021 de façon très différente comparée à 2011 hein. oui. parce que j'ai évolué parce que des mots ça résonne parce que as toujours plusieurs sens parce que as mené une réflexion donc en fait une citation elle peut, très, elle peut te faire toute ta vie en fait mm. et parce que c'est le bon mot qui te permet de grandir et ça et les textes c'est fait pour grandir en fait et c'est vrai que ces jugements rapides j'ai failli tomber dans le piège hein. c'est pour ça que c'est pour ça que je le dis euh, j'ai vraiment vraiment failli to tomber dans le piège alors maintenant c'est plus facile parce que maintenant comme j'écris bah, j'ai plein de mots qui me viennent en fait dans tous les sens voilà, je... mais je, je lis je sais pas 15 fois plus que j'écris en fait et ça, ce pouvoir de la, de la lecture qu'on a beaucoup de mal à faire, hein, souvent quand, quand on est indépendant, parce qu'on est stressé, parce qu'on ne se donne pas la permission d'eux, euh, parce qu'on se dit que ce n'est pas prioritaire, mais dans, 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 dans la lecture, il qu que hein, y a tellement de parallèles à faire, tant avec l'entrepreneuriat qu'avec nos business, qu'avec, enfin, et qu'est-ce qu'on, quel que soit notre métier, qu'on soit coach, consultant, même RH, directeur achat, il y a tellement de parallèles à faire qu'il euh, ne faut pas qu'on se prive de lire. Hein. Et, et dans la lecture, j'ai jamais trouvé sur Internet l'exacte propos des mots que j'ai pu lire dans un vrai livre en fait, qui fait 600 pages. Bah ouais, mais lire euh, le livre de 600 pages, ça, fait, ça, prend, ça prend un paquet d'heures. Mais euh, vraiment, euh, redonner du pouvoir à la lecture, je crois que c'est euh, primordial en fait, dans notre compréhension du monde et de ce qu'on fait.
0: C'est vrai, c'est vrai. On devrait prendre plus le temps.
1: <rire> oui, ouais, et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui, qui a dit « je trouvais ça marrant euh, ». Enfin, je ne sais plus qui c'est. Je, sais plus, je sais plus si je me suis fait la réflexion, c'est tu sais, on ne fait que dire, euh, de dire qu'on n'a pas le temps. Et puis tu regardes ton temps d'écran, c'est 5 euh, heures par jour, tu vois, tu te dis, mais ah. vous êtes mignon, quoi. Enfin,
0: c'est euh... ah. ouais. euh, à quel moment on dit qu'on n'a pas le temps Et maintenant, euh, à chaque fois que je me surprends en train de dire j'ai pas le temps, en général, je me reprends en disant j'ai pas pris le temps pas pareil c'est ça c'est ça
1: et oh. ça je pense que c'est un grand et puis il faut assumer de ne pas avoir envie de faire certains trucs en fait tu vois moi il y a je parlais de la compta euh... enfin moi y a... les emails ça m'angoisse la compta ça, voilà il ça... y a des trucs qui m'angoissent je me dis que j'ai pas eu le temps de le faire non non c'est juste que tu as préféré faire autre chose en fait <rire> la... la réalité voilà. alors bon il y, des... y a des fois où on est vraiment ric-rac en termes de prod de... il voilà, y a des moments où c'est pas c'est pas
0: si binaire que ça ouais. merci beaucoup en tout cas pour tout ce partage c'est euh... Génial, j'aime beaucoup. Et Je partage énormément ton point de vue, donc c'est génial. Oui. J'aimerais finir quand même sur un point. En général, je finis mes épisodes sur quelque chose d'actionnable oui. que les gens peuvent vraiment mettre en pratique euh, tout de suite. Pour toi, pour être ben, du coup, bien dans son business euh, et pour cultiver euh, l'optimisme au quotidien, qu'est-ce que les personnes qui nous écoutent pourraient faire, mettre en place dès aujourd'hui alors, il y a quelque chose qui, pour moi, est
1: facile à mettre en place, mais qui demande du temps avant, c'est de parler de sa vision de la société et de ses valeurs. Le problème, c'est qu'il faut les connaître. C'est-à-dire que les valeurs, ce n'est pas forcément l'altruisme, euh, la sauvegarde de la planète et des causes aussi nobles que ça. Il hein. y en a, on les a, il y en a, a qu'on qu n'a pas. Mais de se dire, bah, voilà, qui je suis en tant qu'être, en fait, ça, ça m'anime, en fait. Euh, pourquoi pourquoi je dis ça C'est parce que, euh, tout à l'heure, je parlais un peu d'un bateau là où il fallait qu'on ait, qu ait la vision. Ben ça, ça nous permet de nous poser, de, de nous ancrer et qu'entre soi et son concurrent, en fait, on perdra immédiatement le marché de quelqu'un qui pense à l'opposé. Par contre, on gagnera immédiatement le marché de celui qui partage la même valeur, en fait, en se disant, bah, tiens, on va se comprendre au-delà du business parce que pendant très longtemps on a, on a voulu dissocier la vie pro la vie perso dans le monde du travail genre il fallait qu'on soit le plus neutre tout le monde a la même présentation PowerPoint. et moi aussi je me suis fait avoir hein. c'est pour ça que vraiment je partage juste des, euh, des comment s'appelle des, des inputs qu a, voilà, que, 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 que j'ai pu avoir euh, tu sais nous on, a, on est vraiment très coloré on a des polices qui sont un peu décalées puis à un moment donné on s'est dit oh, ça fait peut-être pas sérieux quand même on est revenu genre à des présentations ultra ultra, ultra, voilà, ultra banal euh, pour répondre parce qu'en plus on nous disait bah ouais mais tu vois les gens qui t'achètent c'est quand même des, euh, des, des, des patrons des machins tu peux pas leur présenter un truc comme ça ouais. bah, la réalité c'est qu'en fait le contenu est le même c'est à dire que la réalité c'est que euh, ce qui est l'intelligence derrière va être la même en fait enfin le biais d'intelligence parce que c'est pas être plus intelligent c'est qu'une autre, voilà, autre vision va être la même et du coup, ben, j'étais revenu à des trucs hyper classiques, alors que moi, je préfère l'enthousiasme et la curiosité, en fait. Et du coup, on me disait ah non, faut pas, faut pas parler de, ne voilà, faut pas parler, faut aller straight to the point, etc., etc. Donc, tu vois, on, vraiment, ce qu'on t'apprend très souvent, en fait, en termes de marketing et autres, de marketing et autres. Et là, à un moment donné, je me suis dit, bah ouais, enfin, sauf que là. Bah ça ne nous correspond pas. La réalité, c'est que le il était beau, le PowerPoint, il était beau, mais enfin, pour moi, il ne correspondait ni à notre personnalité, ni à notre philosophie. Il n'était pas marrant, il n'était pas décalé. Et, et du coup, bah, comment est-ce qu'on pouvait escompter à avoir des gens qui allaient nous dire eh, « Vous êtes suffisamment tarés, venez, on va bosser ensemble. » Parce que quand on est revenu à notre PowerPoint d'avant, alors déjà des fois un pote on n'en voit pas très souvent hein. c'est vraiment quand, quand, quand le allez on est taré on va faire des trucs ensemble parce que généralement c'est un peu comme ça que je bosse avec des gens aujourd'hui hein. euh, et ben on s'est rendu compte que euh, <rire> finalement c'était on n'avait plus les personnes qui nous correspondaient en fait on a on n'allait rien on n'allait rien leur apporter parce que tout notre côté décalé en fait il allait se retrouver moulé par quelqu'un qui n'ose pas le décaler donc c'est à dire que même nous si on proposait du décalé pour aller le dérouler en interne ils allaient pas le, oser le faire donc ça n'avait en fait, aucun sens et c'est pour ça que je parle beaucoup d'oser en fait cette, bah, cette différence elle éloignera immédiatement des gens mais enfin vraiment à toute personnalité il en correspond d'autres hein. et c'est ça aussi de se connaître, de s'assumer de se dire ben bah, ouais je vais pas gagner tous les marchés et puis je m'en ai rien à foutre en fait de toute façon j'ai pas la capacité de tous les faire et du jour où on s'est foutu la paix où on a été de plus en plus nous en fait bah, on a été de plus en plus je pense vraiment Vraiment décalé tu vois sur les réseaux sociaux ça se voit quand même hein, on est on est décalé on est tiens on est les différents <rire> tu, 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 tu sais, on est les différents du système les gens comprennent toujours pas comment ça marche on est étudié maintenant dans des écoles parce que les écoles c'est quoi pourquoi en fait comment ça se fait qu'ils ont l'oreille des grands patrons et qu'en parallèle ils sont en train de nous faire des citations vertes fluo sur fond jaune quand ils foutent pas du rouge et des citrons qui dansent tu vois et euh, <rire> en fait, c'est ce, ce décalage en fait, qui, pour moi, est intéressant parce que, bah, disons ce qui est du business, il n'y a pas de problème, on en a. <rire> tu vois Enfin, il n'y a pas de problème, on en a. Ce n'est pas il n'y a pas de problème, on en a. C'est que du jour où on a montré bah, que nous, c'était ça, en fait. Tu vois C'était euh, ça. Eh ben, les gens sont venus tout seuls en disant Oh, vous avez l'air taré, je m'emmerde dans ma boîte, je pense qu'il faudrait qu'on bosse ensemble, ça va un peu secouer tout le monde, vous allez mettre les pieds dans le plat, ça va être marrant, <rire> ça va être marrant. Et du coup, c'est pour ça que cette notion d'authenticité, alors sans aller jusqu'à notre extrême, hein, parce que pour le coup, il faut quand même l'assumer hein, le citron qui danse certains jours, les trucs franchement décalés, hein, de, 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 de temps en temps, tu te dis, ça commence à être accueilli. Mais euh, c'est ça qui fait notre force et qui fait notre faiblesse, notre énorme faiblesse pour d'autres. Et ça, soyons très à l'aise. Donc, c'est vraiment le conseil que je donnerais, c'est de chercher son... Euh, euh, comment s'appelle Vincent Amosdy, qui est poète en entreprise. Il a inventé le métier de poète en entreprise, Vincent. Euh, il parle du point G, en fait. C'est trouver là où on a un truc génial et on a tous un truc génial en fait de hein, temps en temps c'est parce qu'on est super bon à la trompette enfin ouais, enfin et, et se dire comment je vais exploiter lui fan de poésie de slam de rap etc il fait faire des des, des poésies dans des grandes conventions enfin qui dépendent de fin, de l'ONU je crois enfin bon des trucs de dingue en fait mais la, la réalité c'est que pour tout il y a des gens qui ont envie de et par contre, il faut l'exprimer parce qu'on euh, on on crée des normes, parce que si on n'ose pas soi-même… Pourtant, nous, on est décalé à la base, hein, mais même nous, on est re rentré dans le moule à un moment donné. Tu vois, il nous a fallu je sais pas, un an et demi pour se dire « non mais attendez, on va revenir au PowerPoint qu'on avait parce que sincèrement, euh, moi, euh, c'est ça, ça qui nous correspondait le plus en fait mmh. ». Mais souvent, et c'est marrant hein, parce que ouais, quand, 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 quand tu as du recul entrepreneurial, tu te dis mais tes idées du début, c'était les bonnes en fait. Et, et on t'a et on mis tellement d'input, tu vois, parce que tu avais peut-être cette naïveté de te dire que ça, ça allait marcher. Puis, on t'a dit tout ce qu'il fallait faire. Plus tu t'es homogénéisé à ce qu'il fallait faire, plus du coup, tu deviens comme les autres. <rire> et là, tu n'as plus de valeur ajoutée. Du coup, tu veux toujours revenir à, à sa première idée, où on se disait mais attends, mais moi, j'aurais fait ça, j'en aurais eu envie de ça. Mmh. Donc, oser être soi en fait, bah ouais, oser oser sa différence en fait, ouais. oser, euh, oser sa singularité. Et pour toute singularité, il y a, y a des gens qui vont aimer il y a des gens qui vont pas aimer. Et ça, être à l'aise avec ça,
0: ouais, j'adhère à 300%. Parfait, <rire> bah, merci beaucoup. En tout cas, <rire> j'espère
1: avoir donné des conseils. Et vraiment, c'est ouais, vraiment la, la limitation qu'on se met en se disant c'est pas c'est pas politiquement correct. Mais bon, par rapport à qui, en fait Une, Le centre de gravité d'une norme peut se déplacer. Moi, les trucs aseptisés où on m'explique euh, comment, euh, comment devenir millionnaire en trois semaines, euh, bon, OK, au bout d'un moment, ça va marcher pendant, pendant six mois. Pendant quand, 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 quand les gens vont être au creux de la vague, ils vont y croire, tu vois. Puis après, ils vont bien se rendre compte que ce n'est pas ça, le concept. Et mmh. du coup, euh, l'enjeu, c'est vraiment de se dire, bah, voilà, c'est quoi ma valeur ajoutée Et c'est pour ça d'être droit dans ses bottes, d'être droit avec… voilà. Euh, D'avoir ces valeurs, ben ça, 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 ça permet les excentricités parce qu'à un moment donné aussi, il faut aussi accepter, et je vais peut-être finir par ça, c'est que, ben on peut se dire qu'en qu en fait, ce qu'on est n'a aucune utilité pour les autres. Et plutôt que d'essayer de faire semblant d'avoir une utilité, de se dire, mais attendez, je vais avoir une utilité sur autre chose dans ce cas-là. Et de se dire, on arrête ce truc-là et je vais aller sur un truc où j'ai plus de valeur ajoutée plutôt que d'essayer de paraître, de mettre les mots que les autres mettent parce que, et puis en, en se pervertissant, en s'éloignant de plus en plus de ce qu'on proposait en fait. Et de se dire, mais attendez, bon, plutôt d'aller chercher, ok, c'est quoi mes autres capacités C'est quoi, voilà, quoi mes autres voilà, mes autres singularités C'est quoi mon autre différence sur laquelle, mais attendez, là je vais pouvoir, je vais pouvoir capitaliser puis peut-être dernier dernier truc et je, je vais arrêter. C'est euh, on, on a souvent l'impression qu'on va faire en, en six mois en fait ce qu'on ce qu'on fait en six ans tu vois. Et pourtant et je crois que c'est je crois que c'est Steve Jobs qui disait ça tu vois. Euh, on, on, on surestime ce qu'on peut faire à court terme, et on sous-estime ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire à long terme. Pour le coup, enfin, voilà, on est en 2021, j'ai encore des trucs que j'avais sur ma to-do. Donc le site est sorti en 2016, mais ma to-do date de 2015. J'ai encore des trucs sur ma to-do, en fait. Donc euh, voilà, faut être aussi très à l'aise avec ça. Euh, on, a, on a mis des contenus euh, avec euh, avec Eva dans dans, dans mon équipe qu'elle avait écrit en 2015. Le site n'existait pas, en fait. On s'était dit tiens, on va faire des tests. On a écrit ça en 2015, on l'a ressorti en 2021. Donc, c'est aussi ça, avoir une notion du temps, une humilité face au temps en vous, en vous disant il y a des trucs que j'apprends, je ne rends pas compte ou il y a des trucs que je fais, je ne rends pas compte mais ça me servira dans 5-6 ans, peut-être. Voilà, C'est ça et se dire qu'en en fait, on ne peut pas maîtriser la temporalité. Ça, et ça, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut assumer, euh, voilà, de, de se dire... La temporalité, on n'aura pas… Euh, voilà, Moi, j'ai 100 000 personnes sur, sur certains réseaux. Je ne sais même pas comment ils sont arrivés. Au démarrage, je me suis dit, ah je veux absolument avoir des gens. Tout d'un coup, je me suis dit, non, c'est pas possible d'avoir des... <rire> de... des gens. Puis, je me suis dit, oh, rien à foutre. Allez, je vais...". Et tout d'un coup, ces gens sont arrivés, en fait. Donc, tu vois, très souvent, ce n'est pas du tout quand on l'a expect... attendu que finalement, ça arrive et d'être à l'aise avec le temps. En fait, c'est ça. Et c'est vrai que le... le seul truc à gérer quand on est probablement indépendant, c'est le flux financier tant Que tu as un petit peu de flux financier, tant que as... Et c'est pour ça le seul truc qu'il faut peut-être monitorer, c'est se dire avec c'est quoi mon minimum viable, euh, comment je peux dégrader ma qualité de vie. Il faut aussi le dire, hein, souvent au démarrage, on dégrade de la qualité de vie, on. On vit en collectif, on retourne chez les parents, on vit dans moins grand, voilà, Il voilà, y a des situations familiales, il faut, faut le dire, il faut oser le dire hein, quand on est entrepreneur. Tous les entrepreneurs te le diront volontiers. Hein. Mais attends, moi aussi, au démarrage, j'ai dégradé, j'ai divisé mon salaire par 5. Et on n'ose pas l'admettre en fait au démarrage hein, parce que c'est dur. Puis tu as, as, as généralement le train de vie que tes moyens financiers te donnent. Et puis du coup, tu te dis, mais je ne pourrais plus faire tout ça. Enfin, vous n'en faites pas, de toute façon, quand vous êtes entrepreneur, vous n'avez plus le temps de faire tout ça. Donc tout va bien. <rire> la peine d'avoir autant de pognon qu'avant, il voilà, n'y a pas de problème. Mais tu vois, c'est aussi être à l'aise avec ça et se dire, ok, c'est quoi mon pire scénario Mon pire scénario pour moi, sincèrement, c'est de vivre dans un co-living avec des gens, j'adorerais. Donc, tout va bien. En fait. Tu vois, c'est voilà. ça qu'il faut aller. Et, et du coup, tu n'as plus, plus d'angoisse en fait. à ce moment-là. C'est d'enlever cette peur, en fait. Parce que pour moi, la peur, c'est un flux boule bloquant, en fait, qui fait que ça te bloque l'énergie. Parce que je, je viens de la physique quantique au démarrage et de la physique chimie, je suis diplômée là-dedans. Euh, et du coup... Euh, pour moi, c'est des flux. Il faut se libérer des flux en se disant, de toute façon, l'argent, ça passe, en fait. Tu vois? La connaissance, ça vient, ça passe. En fait, tout est fait pour être un, pour être un flux et il ne faut rien retenir. Et retenir la peur... Voilà, il faut, faut, faut être très à l'aise avec ça. J'ai envie de vous dire, si vous saviez les émotions, et puis voilà, je, je, je connais plein de gros entrepreneurs qui sont ah, ce que tout le monde idole euh, en, en France. Autant, autant vous dire, c'est pas du tout la réalité qu'on voit de l'extérieur. Tout le monde a vécu, mais des pètes qu'on n'imagine même pas. Et quand on les rencontre, les gens ne les croient pas en plus c'est le paradoxe en disant bah ouais mais de toute façon il les raconte a posteriori quand ça va bien donc tu vois il y a une sorte de, 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 de décalage <rire> donc, euh, ah. mais soyons, voilà, so, soyons à l'aise et gérons tout ça comme un flux flux de connaissances Kadiong, d'ailleurs en parle de façon assez intéressante il, il théorise les cinq flux donc euh, le troc euh, je crois qu'il dit la connaissance l'amour et je sais plus quel est le 5 mais ah. voilà, moi j'ai toujours vu une entreprise un peu comme ça
0: Merci beaucoup, en tout cas, pour tout ce partage. C'est super riche et, euh, et je pense que les gens qui vont écouter euh, vont beaucoup apprécier. Et eh ben j'espère. J'espère qu'ils auront donné
1: euh, des, petits, euh, des petits tips et décomplexés. Certains. <rire> Parfait.
0: Ben, merci beaucoup. Merci, Pauline. À très vite, au revoir. À très vite. Belle journée à tous. Et voilà, cette interview avec Catherine Testa est terminée. Donc, comme vous le voyez, beaucoup de valeurs. Euh, J'ai été ravie, ravie de pouvoir échanger avec Catherine sur ce sujet-là qui, pour moi, est est très très important et fait vraiment partie de mon quotidien, de mes valeurs également et de qui je suis en fait tout simplement. J'aurais du mal je pense à vous résumer vraiment tout ce qu'on s'est dit tellement les échanges étaient riches et, euh, et intenses. Mais je vais finir sur un message et sur ma propre conviction. Je suis intimement convaincue que le monde a besoin de chacun d'entre nous et qu'on peut tous contribuer à notre niveau un monde meilleur, tout simplement, et qu'on a tous un impact également positif sur la vie de quelqu'un, que ce soit votre mari, votre femme, vos enfants, vos amis, vos collègues, votre famille, les gens que vous côtoyez, peu importe, mais on a tous un impact positif sur la vie de quelqu'un. Par contre, souvent on s'oublie soi, on a tendance à s'oublier du coup soi-même, et je pense que la première personne sur laquelle on peut et on doit avoir un impact positif, soi-même. Et ça, c'est mon intime conviction en tout cas. Prendre soin de soi, c'est tellement important. On ne peut pas prendre soin des autres si on ne sait pas d'abord prendre soin de soi. Donc, prenez soin de vous. Osez être vous-même. Osez vous mettre en avant, oui, mais osez être vous, en fait tout simplement. Et puis voilà, je vous souhaite du coup une très belle semaine. N'hésitez pas à me dire vos retours du coup sur cet épisode de podcast. Je serai super ravie, comme à chaque fois, d'avoir vos retours, vos suggestions, vos feedbacks. Vraiment, votre retour à chaud euh, me fait toujours très très plaisir. Donc, j'attends avec impatience vos avis. Et puis moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. Et puis du coup, à lundi prochain. Bye bye